0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Der Mikrofon begrüßt Sie, Maja Elmenreich. Ein Freigeist und ein Virtuose, ein Künstler mit Worten, Tönen, auch mit Stift und Papier. Und eine Ikone für die weltweite Jazzgemeinde. Wayne Shorter, Saxophonist und Komponist. Im Jazz geht ja meist beides Hand in Hand. Wayne Shorter ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Er war praktizierender Buddhist, glaubte im Leben wie in der Kunst nicht an Anfang oder Ende. Und während er für seine unkonventionelle Art von seinem Publikum und seinen Kolleginnen und Kollegen geliebt wurde, hat er sich mit seinen Überraschungsmomenten im Partyleben so manch einen Korb eingehandelt. Denn statt zu fragen, will Willst du mit mir tanzen? Ist Wayne Shorter philosophisch geworden.
1: Instead of asking a lady to dance, can you would you like know, to dance with me? I would say, uh, which came first, something or nothing? <lacht> here comes Mr. Weird. Let's hey, move away. Ja,
0: was war zuerst da? Irgendwas oder nichts? Unüblich für eine Plauderei am Rande der Tanzfläche. Die Folge, eine Abfuhr und die Bestätigung seines Spitznamen, Mr. Weird. Der Jazzjournalist Carsten Mützelfeld erinnert an den großen Wayne Shorter.
2: Im englischen Wörterbuch steht unter dem Stichwort Weird Unheimlich, übernatürlich, komisch, ulkig, verrückt. Wayne Shorter, ein seltsamer, hellwacher Träumer mit der entwaffnenden Fantasie eines Kindes. Sein Spitzname war zugleich sein Psychogramm,
1: Mr. Weird.
3: Ich habe das zum ersten Mal gehört, als ich noch sehr jung war. Er ist weird. Als ich mit 15, 16 meine erste Klarinette bekam, habe ich Mr. Weir draufgemalt und mein Bruder auf seinen Saxophonkoffer Doc Strange. Doc Strange.
2: Für Miles Davis und Herbie Hancock offenbarte sich früh the man behind, der Mensch hinter der Musik. Auch Shorter sah und hörte dies nicht anders.
1: I think it's really, you know
3: ich glaube, mein Charakter offenbart sich wirklich in meinem Schaffen. Im Gegensatz zu Komponisten, bei denen die Musik einem Umhang gleichkommt und die Person nicht in die künstlerischen Kleider passt.
2: Er habe an Da Vinci's Mona Lisa gedacht, an die Frage, lächelt sie nun oder nicht. An Mozart, an sich kreuzende Harmonien, die eine emotionale Grauzone entstehen lassen. Dem Saxophonisten gelang es Rätselhaftes zu kreieren, Stimmungen voller Ambivalenz. Musik Das Interesse des Science-Fiction-Fans am Übersinnlichen, Übernatürlichen, am Magischen und Imaginären findet Niederschlag in Titeln Supernova on the Milky Way Express oder Mysterious Traveler, eine Überschrift, die einer Selbstbeschreibung gleichkommt. Es gehe ums Nachdenken über das Unmögliche. Musik müsse den eigenen Träumen entsprechen.
1: This comes with a lot of um, thinking of impossibilities. Von 1959 bis
2: 1964 gehört Shorter zu den Jazz-Messengers des Schlagzeugers Art Blakey, bei dem er schnell zum Hauptkomponisten aufsteigt. Die folgenden sechs Jahre prägt er mit seiner Handschrift das zweite Miles-Davis-Quintett.
3: Für mich bedeutet das Wort Jazz, Abenteuer, Innovation,
1: Wandel nicht in Kategorien zu denken.
2: Nach dem Ausstieg aus der Miles Davis Band leitet Shorter von 1971 bis 1985 die Gruppe Weather Report, Gemeinsam mit dem Keyboarder Joe Savino. In den 90er Jahren präsentiert sich Shorter mit eigenen Bands, die das elektronische Erbe von Weather Report weiter pflegen. Das sollte sich alsbald ändern. Anfang des Jahrtausends entsteht ein rein akustisches Quartett. Mit ihm hat Shorter sein Ideal erreicht, nur noch Stichwortgeber zu sein. Oder, wie er es formulierte, weniger Bandleader, denn Regisseur. Sein letztes Bandkapitel wird zu seinem längsten. Wayne Shorter, Danilo Perez, John Patitucci und Brian Blade spielen keinen Free Jazz, aber eine im besten Sinne freie Musik. Shorter nannte es Duty Free Music. Für den selbsternannten Abenteurer war der Weg das Ziel. Und das Ziel, das niemals Niemandsland. Das
3: Leben beginnt erst am Ende der Komfortzone.
0: Carsten Mützelfeld erinnerte an Wayne Shorter. Der legendäre Saxophonist ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Apropos Ende der Komfortzone. Dieser Freitag ist mal wieder ein Friday for Future, ein weltweiter Aktionstag, an dem Aktivistinnen und Aktivisten auf die Folgen der Klimakrise hinweisen und ihre Forderung an die Politik wiederholen, das Menschenmögliche zu machen. Auch wenn wir in unseren Breiten derzeit noch nicht wieder unter der Hitze leiden, die gegenwärtige Trockenheit bereitet Expertinnen und Experten Sorgen. Mensch und Natur machen Dürre, hohe Temperaturen und reißende Fluten zu schaffen, aber auch der Kultur. Zum Beispiel historischen Städten, klassischen Gärten, Museen und Archiven. Bei einer Diskussion in der Landesvertretung von Baden-Württemberg in Berlin trafen gestern Abend Politik und Wissenschaft zusammen, um zu diskutieren, was getan werden muss. Wladimir Balzer war für uns dabei.
3: Man könnte denken, wenn ein Umweltthema in der Landesvertretung Baden-Württemberg aufgerufen wird, dann wäre das ein Heimspiel mit einem grünen Ministerpräsidenten. Aber dem ist nicht so. Er hatte die grüne Kunstministerin Petra Olschowski vorgeschickt und sie musste sich einiges anhören. Nicht alles, was an der Politik kritisiert wurde, ging auf ihr Konto. Aber der Unmut in der Kultur- und Wissenschaftsszene in Sachen Klimakrise ist offensichtlich groß. Viel zu wenig werde getan, viel zu wenig zwischen den einzelnen politischen Ebenen vernetzt. Das beträfe Kulturgutschutz in der Klimakrise, genauso wie die Klimabilanzen der Einrichtungen selbst. Beides sei noch immer ein Randthema in der Politik. Landesministerin Olschowski versprach, davon vieles mitzunehmen, aber spielte den Ball auch zurück.
4: Es gab schon bis vor kurzem auch noch Zeiten, wo manchmal, wenn Kolleginnen und Kollegen von Museen zu uns kommen und sagen, sie stellen sich die und die Ausstellung vor, dafür brauchen sie so und so viel Geld, weil man gesagt hat, oh, kann man nicht mal gucken, müsste es wirklich alles anreisen und müssen wir wirklich schon wieder eine neue Szenografie machen und können wir nicht mal gucken, ob wir was verwenden können. Dann war das eigentlich absolut unsachgemäß und schwierig, überhaupt so einen Satz in den Mund zu nehmen. Daran hat sich was geändert.
3: Womit Petra Olschowski auch die jüngere Generation von Museumsmachern meinte, die deutlich mehr auf Klima bei Kulturprojekten achten würden. Die ebenso grüne Kulturstaatsministerin Claudia Roth sprach ein grundlegendes Problem an.
4: Dieses Spannungsverhältnis, das immer wieder entsteht,
0: wenn Klima- und Umweltschutz zusammengedacht werden mit Kulturerbeschutz, das müssen wir Aushalten.
3: Sie lobte bei der Gelegenheit gleich ihr eigenes Haus, das ein Referat für Kultur und Nachhaltigkeit eingerichtet hat, das Modellvorhaben zum Kulturgutschutz fördern soll. Außerdem sprach sie sich für mehr Vernetzung und verlässlichere Zahlen aus. Das alles aber reicht längst nicht aus, wie viele an dem Abend kritisierten, denn es gehe um viel mehr als nur den Schutz von Kulturgütern gegen die Klimakrise, wie Kunsthistorikerin Konstanze Fuhrmann betonte.
4: Es geht auch um den unwiederbringlichen Verlust von traditionellen Lebensweisen und von, von lokalem Wissen. Es geht um überlieferte Kultur.
3: Doch um Grundlagen für den Schutz von Kulturgut zu schaffen, braucht es Forschung und Vernetzung. Und da gibt Deutschland ein schlechtes Bild ab, wie Johanna Leissner von der Fraunhofer-Gesellschaft meint.
4: Nicht die EU, die macht hier sehr viel auf dem Gebiet der Forschung. Aber es sind die Mitgliedstaaten. Und allen voran muss ich leider sagen, ist es die Bundesrepublik Deutschland, das reichste Land der EU, dass es sich hier leistet, seit 1997 kein nationales Forschungsprogramm, zum Erhalt des Kulturerbes mehr zu haben.
3: Oder wie Stefan Simon es formulierte, bei den Berliner staatlichen Museen für den Schutz für Kulturgut zuständig. Allein auf sich gestellt werden die Kultureinrichtungen Deutschlands keinen Erfolg haben. Reden Sie mit der Forschung, forderten er und Johanna Leisner die Politik auf. Schaffen Sie mehr Jobs im Bereich Kulturgutschutz. Helfen Sie bei entsprechenden Studiengängen und Stipendien. Die nächste Generation will, wie es hieß, aber ihr würden die Wege verbaut. Aber auch, es brauche mehr Abstimmung zwischen Ministerien und Institutionen. Klima und Kulturpolitik müssten zwingend zusammengedacht werden. Und manchmal müssten, und damit schließt sich der Kreis zu den Klimabilanzen des Kulturbetriebs selbst, auch Tabus gebrochen werden. Stefan Simon, selbst bei den staatlichen Museen, hält den ambitionierten Bau des Berliner Museums der Moderne für falsch, weil zu schädlich fürs Klima. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wieso wir gerade heute das klimafeindlichste Museum unserer Geschichte bauen müssen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ein Problem sind natürlich die langen Vorbereitungs- und Laufzeiten, die sich nicht an dem Momentum der Klimakrise ausrichten. Der Ideenwettbewerb war 2015, der Baubeginn war 2021, die Fertigstellung 2026. Dabei wäre nach meiner Überzeugung das beste Museum, was man heute in Deutschland bauen kann, das Museum, das man nicht baut.
0: Kluge Worte. Gestern Abend gesprochen in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin. Politik und Kultur diskutierten über die Auswirkungen der Klimakrise. Diskussionen zwischen Zivilgesellschaft und Politik in Israel haben ausgewogene und im Ton gemäßigte Gespräche zurzeit seltenheitswert. Die landesweiten Proteste gegen die Reformen der neuen Regierung werden immer lauter und zum Teil sogar gewaltsam. Demonstrantinnen, die um ihre Rechte fürchten, tragen wie mittlerweile weltweit üblich rot-weiße Kutten, bekannt aus Margaret Edwards dystopischem Roman Report der Markt. Fast schon verdächtig ruhig blieben dagegen bisher die Literatinnen und Literaten, eine sonst ja durchaus prononciert auftretende Gemeinschaft in Israel, die auch international Gehör findet. Mit dieser Ruhe aber ist es nun vorbei. Josef Kreutoro hat für uns nach Israel geblickt.
5: Der in Tel Aviv ansässige Verband der hebräischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller hat sich dem Widerstand gegen die Reformpläne der Regierung mit einer zweistündigen Leseveranstaltung angeschlossen. Sie ist in einem Video auf seiner Facebook-Seite dokumentiert, Titel »Geschichte über einen Staat und die Finsternis – Protest der Schriftsteller und Dichter gegen die Diktatur«. Der Verbandsvorsitzende Zwickanir Prosa-Autor, Lyriker, Rechtsanwalt und früheres Parlamentsmitglied mahnte in seiner Eröffnungsrede, sagen, seit Jahren sage ich euch, dass die dunklen Wolken am Ende auch über uns ihren Regen ausschütten werden. Deshalb müssen wir uns, meine ich, organisieren, weil die jetzige Regierung nicht nur das Staatssystem ändern will, sie will alles ändern. Und zu meinem großen Bedauern muss ich sagen, dass ich nicht mehr an die Formel eines demokratisch-jüdischen Staates glaube. Der kann nur demokratisch oder jüdisch sein. Joshua Sobol, weltweit geschätzter Dramatiker, erinnerte in seiner Ansprache an das fatale Wirken der jüdischen Eifer in der Antike zur Zeit des Zweiten Tempels. Sie hätten dessen Zerstörung durch die römischen Besatzer durch ihren Fanatismus letztlich selbst herbeigeführt. Neurotische Kräfte rießen die Kontrolle über das jüdische Volk an sich und trieben es in den Untergang. Und das geschieht auch heute in Israel. Das neurotische Lager bemächtigt sich des Staates, allerdings nur dank einer geringen Mehrheit. Deshalb stehen die Aussichten gut, es zu entmachten. Man muss es in aller Deutlichkeit sagen. Wir kämpfen um die Existenz unseres Staates und Volkes. Die Zeit ist gekommen für eine Gegenrebellion gegen diesen Umsturz, der sich gegen unsere Existenz richtet. Der Regierung geht es nicht um Reformen, es ist ein Aufstand gegen den Fortbestand dieses Staates. Den Ausschlag für das Aufbegehren der Literaten gab die beunruhigende Ankündigung des Bildungsministers Joaf Kisch von der Regierungspartei Likud, in eigener Regie die Leitung der Israelischen Nationalbibliothek neu besetzen zu wollen. Das wäre ein klarer Verstoß gegen das bestehende Prozedere, das an der Wahl der Bibliotheksdirektion bewusst mehrere Bereiche der israelischen Gesellschaft beteiligt. Gegen das Vorhaben des Ministers haben knapp 300 Autorinnen und Autoren, darunter auch prominente Schriftsteller wie David Grossmann und Chaim Behr, mit einer Petition protestiert. Sie warnen darin, nicht nur eindringlich vor einer politischen Einmischung in die Belange dieser Kulturinstitution, Auch drohen sie damit, der Nationalbibliothek nicht mehr die gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtexemplare ihrer Bücher zu liefern. Privatarchive und Nachlässe würden sie dem Haus auch nicht mehr vermachen. Vor den Folgen eines politischen Eingriffs warnte der Romanautor und Mitunterzeichner Chaim BR im israelischen Rundfunk mit deutlichen Worten. Es ist ein erster Ausdruck, ja eine erste Umsetzung der Gewalt, mit der auch sonst die gesetzlichen Änderungen durchgeboxt werden. Im Klartext Kontrolle über die Bücher zu erlangen. Bald werden sie entscheiden, was aus der Bibliothek entfernt und auch was nicht aufgenommen wird. Bücher von Arabern, von Linken. Sie werden eine Säuberung durchführen, eine ethnische Säuberung der Bücher. All diese Dinge kennen wir doch.
0: Erschreckende Befürchtungen, die der Schriftsteller Chaim Be'erda äußert. Josef Kauteru über Sorgen, Proteste und Petitionen in Israels Literaturszene. Satte Wiesen, saubere Seen, geschwungene Landschaften – das Klischee will weiterhin, dass die blau-weiße Idylle Bayerns der Inbegriff von Heimat ist. Für viele, aber nicht für alle. Die Protagonistinnen im neuen Theaterstück Bavaria zum Beispiel – sie haben die Nase voll von Bayern. Und sehnen sich stattdessen nach Paraguay, träumen von einem Leben dort in Naturverbundenheit und ohne staatlich verordnete Impfungen. Diese Sehnsuchtsgeschichte, für die es ja durchaus historische Vorbilder gibt, die hat der chilenische Autor und Regisseur Guillermo Calderón erdacht. Und zwar für sein Debüt in München im Marstall. Ernste Inhalte in humorvoller Verpackung, das ist so etwas wie sein Markenzeichen. Christoph Leibold hat die Uraufführung von Bavaria, also die Geschichte eines bewegten Frauenchores,
6: für uns gesehen. Oh, wie schön ist Paraguay? Ich will
4: eigentlich nur eine Sache wirklich sagen, und das ist folgendes: Keine
0: Atombombe wird jemals verplant. Keine Druckwelle wird so weit reichen. Da drüben, da ist Hoffnung. Warum können wir nicht da wieder bei Null anfangen?
6: Im Probenraum dieser zum Querdenkertum neigenden Chorgemeinschaft mit unübersehbar sektiererischem Gruppenzwang herrscht schwerster Esoterikalarm. Als hätten die Damen einen Eine Weltladen leer geschoppt, ist die Bühne ausstaffiert mit Salzsteinlampen und anderem Wohlfühlnippes, überall liegen Kissen herum, deren Ethnomuster mit den bunten Kleidern der Frauen korrespondieren. Ein Klavier dient als Sammelpunkt für gemeinsamen Gesang. Volkslieder werden angestimmt, bayerisches, aber auch südamerikanisches Liedgut. Singen ist für diesen Chor so etwas wie praktizierte Inbrunst. Entsprechend innig intoniert das sechsköpfige Ensemble die Lieder. Ironische Brechung stellt sich gleichwohl durch die Rahmung ein, durch den ergriffenen Ernst, mit dem Guillermo Calderon die Figuren des Stücks zu Werke gehen lässt, der von außen betrachtet natürlich lächerlich wirkt. So. So harmonisch die Gruppe klingt, ist sie sowieso nicht. Die Harmonie ist eher Kontrast zu den Verwerfungen innerhalb der Gemeinschaft. Eine der Frauen, Carola, war mehrere Wochen in Südamerika zum Scouten sozusagen, auf der Suche nach einem konkreten Ort für den Neubeginn. Während ihrer Abwesenheit regten sich bei einigen anderen Zweifel am Projekt Auswanderung, und als hätte Carola es geahnt, hat sie Franka mitgebracht von der Reise, eine deutschstämmige Paraguayerin, die schwärmen soll von der Ferne. Der Plan geht nicht auf. Im Gegenteil, der Ton der Diskussion wird zunehmend unversöhnlich. Gut beobachtet, wie Calderon zeigt, wie Achtsamkeit da schnell in Aggression umschlägt, wo vor allem egoistische Motive dahinter stecken. Calderons Figuren gehören zu der nicht selten anzutreffenden Sorte Mensch, die einen behutsamen Umgang mit sich selbst einfordert und ihre Ansprüche dabei anderen gegenüber reichlich rücksichtslos geltend zu machen versteht
4: die lieber mit der Welt untergehen und dabei noch singen und jeder eine neue Welt und eine neue Schönheit aufgegeben ist Ganz normal, hat. Aber wir sind ja nicht normal. normal.
6: In die gereizte Diskussion mischt Guillermo Calderón im Laufe des Abends eine historische Debatte. Die Handlung nimmt ein paar überraschende Wendungen, vor allem durch Franca, die deutschstämmige Paraguayerin, die sich dann als Chilenin entpuppen wird und zuletzt noch eine andere Identität enthüllt. Mit diesen Plot-Twists kommen verschiedene verstörende Wolken der kolonialen Vergangenheit ins Spiel. Die Geschichte deutscher Immigration nach Südamerika wird somit zur Blaupause für den Aufbruch des Frauenchors, von dem Calderon erzählt. So wie schon frühere deutsche Auswanderer Land an sich nahmen, von dem sie die einheimische Bevölkerung rücksichtslos vertrieben, reklamieren auch die Frauen in Bavaria zur Verwirklichung ihrer Träume vom Neubeginn mit großer Selbstverständlichkeit ein Stückchen Südamerika für sich. Frei nach dem sehr bayerischen Motto, wer zahlt, schafft an. Der kolonialgeschichtliche Kontext hebt den Abend erfreulicherweise über das hinaus, als was er anfangs erscheint, nämlich als amüsante, aber etwas läppische Satire über einen esoterischen Zirkel auswanderungswilliger Damen. Die historische Folie nämlich macht deutlich die Geisteshaltung sichtbar, die dahinter liegt, eine vor allem in der westlichen Welt vorherrschende Tendenz, sich auf Kosten anderer Kulturen zu verwirklichen. Nennen wir es ruhig »postkoloniales Denken«.
0: Christoph Leibold berichtete aus München von Bavaria, dem neuen Stück von Guillermo Calderon, uraufgeführt im Marstall. In den Kulturmeldungen mit Anne Seidel geht es jetzt um angebliche Dokumente aus der NS-Zeit, die aber sehr wahrscheinlich gefälscht sind.
4: Ja, diese Dokumente, die hat das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Dresden vor einigen Jahren gekauft. Es sind Schriftstücke, die im Zusammenhang mit dem sogenannten Stauffenberg-Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 stehen. Unter den Dokumenten sind auch angebliche Briefe von Stauffenberg höchstpersönlich. Schon länger steht der Verdacht im Raum, dass es sich bei diesen Schriftstücken um Fälschungen handeln könnte. Und dieser Verdacht hat sich jetzt nochmal erhärtet. Denn es gibt nun einen Tatverdächtigen. Bei einer Durchsuchung in in Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern haben Ermittler Beweismaterial sichergestellt, zum Beispiel Schreibmaschinen, Tinte, Stempelfarbe und altes Papier. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft heute in Dresden mit. Der Tatverdächtige soll in den Jahren 2015 und 2016 insgesamt über 20 gefälschte Dokumente an das Militärhistorische Museum verkauft haben und zwar für knapp 15.000 Euro. Auch im Fall des Juwelenraubs auf der Kunstmesse Tefaf im vergangenen Jahr hat die Polizei mittlerweile mehrere Tatverdächtige ermittelt. Die Spuren führten in die Balkanländer und dort zu einer Bande, die auf Schmuckdiebstähle spezialisiert sei, so die niederländische Polizei. Die Täter hatten im Juni auf der Kunstmesse im niederländischen Maastricht eine Glasvitrine eingeschlagen und Juwelen wohl im Wert von mehreren Millionen Euro gestohlen. Eines der geraubten Schmuckstücke konnte laut Polizei mittlerweile sichergestellt werden. Man sei zuversichtlich, dass der Fall aufgeklärt und die Täter gefasst werden können, sagt der Chefermittler. Und zum Schluss noch diese Personalie. Alexander Pereira ist von seinem Posten als Intendant der Oper in Florenz zurückgetreten. Offiziell erfolgte der Rücktritt aus persönlichen Gründen. Es wird aber gemutmaßt, dass Pereira damit womöglich einer Suspendierung zuvorkommen wollte. Die Staatsanwaltschaft in Florenz ermittelt seit längerem gegen den Österreicher. Pereira wird unter anderem vorgeworfen, unverhältnismäßig hohe Spesenkosten abgerechnet zu haben. Die Rede ist etwa von teuren Hotels, Restaurantbesuchen. Und auch von einem Helikopterflug. Pereira weist die Vorwürfe zurück. Er sagt, die Ausgaben seien wichtig gewesen, um neue Sponsoren zu gewinnen. Alexander Pereira stand seit etwa drei Jahren an der Spitze der Florentiner Oper. Vorher war er unter anderem Intendant der Mailänder Scala und der Salzburger Festspiele.
0: Soweit die Kulturmeldungen mit Anne Seidel. Vielen Dank dafür. Morgen um 17.30 Uhr gibt es die nächste Ausgabe unserer Sendung. Bis dahin finden Sie Kultur heute in der DLF Audiothek zum Nachhören oder auch zum Weiterempfehlen. Aber erst einmal ein Blick auf die Informationen am Abend. Der Bundeskanzler zu Gast im Weißen Haus in Washington, Näheres zu dem Besuch gleich ab 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Soweit Kultur heute mit Maria Elmenreicher Mikrofon.